0: Est-ce que le AI-PIN est
1: la première révolution mobile depuis bien longtemps Est-ce que l'IA commence à se réguler mais aussi à créer de nouvelles questions Et est-ce que Instagram payant c'est un scandale C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, nous sommes en novembre 2023, c'est l'épisode numéro 539. 539. Et Je suis très heureux de vous accueillir en compagnie de mes co-animateurs, Cédric Ingrand et Chloé Voitier, auxquels je vais dire bonjour dans un tout petit instant. Mais avant, je remercie tout de même les Patriotes qui ont rejoint l'émission. Je pense qu'il y en a qui ont renouvelé leur soutien. Il y a Durinimus quelqu'un qui a un mot de passe en guise de pseudo. Je pense que c'est fait exprès, mais juste par sécurité, je ne le dis pas. Il y a aussi Sébastien T, Yoshi95FRA. Yoshi, né en 1995 en France Ouais, ça colle. Il y a Cédric Deluca, un petit jeune qui monte. Pascal Le Pascalou, qui est sans doute un Pascalou. Jonathan Van Bell et Nicolas Hiratny. Merci à vous tous et merci également aux producteurs Lancelot Davizard et Rémi X. Je vous envoie à tous et à toutes d'immenses bisous spéciaux parce que vous êtes les patriotes. Et les patriotes, c'est le masculin et le féminin, hein, évidemment, qu'on, qu'on dit pour les deux, qui soutenaient l'émission et qui nous permettaient qui me permettait d'exister dans cet univers de création de contenu et de podcast. Donc un grand merci à vous, Patreon.com, chère DvTech, si vous souhaitez rejoindre la famille. Et je disais, on a Cédric et Chloé, ceux qui... Alors déjà, quand on a soit Cédric, soit Chloé, ça arrive de temps en temps, on a la garantie d'un épisode de, d'immense qualité. Mmh. Aujourd'hui qu'on a les deux... Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le podcast. C'est, c'est une énorme. sorte de, de, d'Avengers. De, à l'époque où Marvel, c'était bien. Hein, D'Avengers du podcast. Je pense qu'on est euh, in,
2: in for a treat. Ça va être incroyable. Euh, Cédric, comment ça total. va euh, Moins bien maintenant que tu nous mets une pression euh, presque intenable. Enfin, c'est <rire> que là, <rire> on est condamné au succès quand même tout à coup. Condamné au succès, je pense. Il n'y a pas d'autre issue.
1: Chloé, comment vas-tu
3: bah, écoute, ça va bien. Je suis ravie de enfin réussir à faire un épisode du Rendez-vous Tech. Donc, euh, ça arrive peut-être une fois par an. Donc, euh, profitez-en.
1: C'est ça. Tu es de <rire> temps en temps dans le Rendez-vous jeu aussi. Mais j'apprécie d'autant plus que tu as euh, désormais encore plus de boulot qu'avant. Et tu as réussi. Tu as changé de poste. Maintenant, tu, tu, tu chef, comme tu disais tout à l'heure. Je, je chef.
3: Je, je chef. Donc, euh, voilà, c'est découvert de nouvelles responsabilités. Mais oui, je chef. Donc, euh, c'est... Euh... Ouais, c'est un peu de boulot en plus. Donc là, cette semaine, là je suis, je suis off. C'est pour ça que j'en profite pour faire, pour faire un petit peu de podcast. Parce que sinon, ça aurait été même pas la peine. Hein. mais même pas <rire> la peine.
1: Bon, ouais. tu chef au Figaro et pendant tes jours off, euh, tu viens dans le Rendez-vous Tech. J'apprécie énormément. Merci beaucoup. Euh, je, je, c'est compliqué pour moi aussi, je vous avoue. Euh, je vais juste vous dire en, en un petit instant, on disait hier... Euh, avec ma femme, hier soir, je disais oh, « Je reviens pas après la semaine dernière, que les enfants aillent à la crèche demain et qu'on puisse avoir une journée de boulot normale. » Devinez ce qui s'est passé 20 minutes après que j'ai dit ça à ma femme hier soir. Non. Et oui, vous avez deviné, mon fils a vomi partout dans le lit et donc ils sont encore à la maison tous les deux. Normalement, ça sera qu'aujourd'hui, mais du coup, euh, c'est encore une fois un épisode de rock'n'roll à organiser mais on y arrive, ça va bien se passer. Euh, je suis sûr que certains d'entre vous se disent oh, c'est bon, on a compris avec les enfants, ça ne s'arrête jamais, c'est ce que je comprends. Non. Cédric qui en a à peu près 14, le sait mieux que la moi
2: encore. Qui, euh... <rire> mais bon. j'en, ai, j'en ai plus que toi. Et, euh, mais la, la plus petite, qui a quand même 6 euh, ans, euh, qui toussait, toussait je ne pas pourquoi elle toussait tant que ça dans son lit. Et finalement, après investigation, elle avait un, un, un diamant en plastique rouge dans la narine. <rire> tu vois, le truc... Le... <rire> Le truc où tout à Au coup, coup ta soirée bascule, lui, mais... enfin ta soirée bascule, moi j'étais <rire> déjà couché, mais oui. où tu te dis, euh, est-ce qu'on va finir la soirée aux urgences mais c'est, ça, oui. Et, mais c'est ça, oui, c'est pas drôle du tout bon, en fait. fait. Finalement elle a réussi à l'expulser oh. par ses propres moyens, mais, mais oui. enfin euh, voilà, que c'est... c'est bien. Je c'est... <rire> <rire> a...
3: me pose plein de questions, hein, de... <rire> de type, comment voilà, oui, comme, comment. Comment ah, mais alors ça,
2: tu vois, je ne suis même pas allé jusque là et euh, je, vais, je vais juste finir, finir par, par graver dans le marbre un truc qu'on mettra au, au fronton de, de ma maison, euh, où il y aura qui est la devise presque, mais presque contrainte hein, de notre famille, qui est « Never a dull moment ». <rire> Never a <done on rire> Jamais un moment Alors, là, qui, qui se comprends. traduirait par, c'est ça, à l'abri de
1: l'ennui. On s'ennuie
3: voilà. pas. <rire> Chez nous, on s'ennuie pas. Voilà.
1: <rire> bah, écoutez, j'ai constaté un autre truc avec ça aussi. Euh, avec cette semaine, la semaine dernière, donc, qui était vraiment compliquée parce que les deux étaient à la maison, c'était le chaos à la maison, et il fallait faire les émissions. Enfin, il fallait, je fais les émissions et tout. Euh, c'est que mon challenge Slim Patrick qui continue, enfin, Fit Patrick, qui est plutôt Slim Patrick, parce que je ne suis pas très musclé, mais juste, je perds du poids. Euh, bah, c'est plus compliqué quand on dort moins, hein, parce que les enfants, euh, eux, sont euh, à la maison et, et malades. Je comprends pourquoi j'ai pris tellement de poids ces quelques dernières années. Euh, là, il a été mis à rude épreuve, mais je tiens bon. C'est moins 7 kilos depuis début août. Euh, j'ai même fait des photos. Alors ça, je ne vous les montrerai pas. Mais j'ai fait des photos au début et à la fin. <rire> je savais que c'était mmh. censé être euh, bien pour voir le progrès que tu as fait, tout ça. Euh, et quand je vois les photos de début, euh, c'est pas comme si j'avais d'autres sources pour voir ma tête hein, sur internet, je suis un petit peu privé, moi, ouais. comme personne. Mais juste voir les photos, c'est genre, ah oui, d'accord, donc 7 kilos, c'est quand même, quand même pas mal. Va falloir que j'arrête un moment parce que sinon, je vais disparaître. Mais euh, bon, bref. Ouais, c'est, une, c'est, une bonne, c'est une bonne taille et demie, 7 kilos. Oui, oui. Donc maintenant, Slim Patrick, là, je vais commencer à penser à calmer le jeu parce que je suis au poids qu'il faut. La deuxième étape, c'est plus compliqué, c'est il faut passer de Slim Patrick au vrai Fit Patrick, Fit Patrick V2 qui est un petit peu, j'irai plus musclé, mais en même temps c'est de la tromperie ça aussi. Euh, parce que ça serait juste moins pas musclé qu'il faudrait dire. Mais bon, ça on verra. On verra dans les mois à venir. Bref, on est là pour parler de tech et on va se lancer tout de suite avec notre premier sujet. Notre premier sujet c'est le AI PIN. Qu'est-ce que c'est que le AI PIN Eh bien, c'est un euh, nouvel appareil qui a été lancé, qui a été annoncé par euh, pourquoi est-ce que je n'ai pas le bon Oh là là, évidemment, il faut que je change un truc au moment où je me lançais sur uh-huh. ce sujet, parce que le contenu n'est pas le bon, comme vous le voyez. C'est le mauvais. Rendez-vous tech dans l'émission et là, ça va beaucoup mieux quand on fait comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que le AI Pin Eh bien, c'est le premier produit d'une société qui s'appelle Humane, qui est une start-up assez busy, sans doute parce qu'elle a été lancée par deux anciens d'Apple, qui s'appellent Bethany Borgiono, euh, Bongiorno pardon, et Imran Chaudhry. Et euh, donc, leur premier produit, c'est un AI Pin qui est un produit connecté qui est censé, qui euh, entend changer la manière dont on pense à nos objets connectés et particulièrement aux smartphones. En fait, ils ont euh, un petit peu regretté le rôle qu'ils ont joué dans l'émergence des smartphones et de leur omniprésence. Et ils se sont dit, on va faire un truc qui est une alternative, qui est euh, moins phagocytant pour la vie. Et donc... C'est un objet qui fait à peu près la, bou- la taille... Euh, moi, ce que je dis, c'est ça fait à peu près la taille d'une boîte de, de Tic Tac, ou je ne sais pas quel équivalent on peut trouver. Mmh. Euh, c'est un petit objet carré qui s'accroche au revers, de, au, au col ou au revers de notre veste ou de notre euh, blouson et qui est connecté à Internet, qui euh, a un abonnement téléphonique, donc qui est en 4G, 5G, ce que c'est, et qui intègre euh, un nouvel OS qui est essentiellement basé sur l'intelligence artificielle et sur un assistant en intelligence artificielle qui va vous comprendre et vous répondre en fonction de ce que vous demandez. Donc vraiment, l'essentiel, c'est une interaction par la voix avec un assistant intelligent. Donc c'est vraiment la mise au service de l'IA. C'est un petit peu ce que les assistants intelligents comme Siri auraient pu donner déjà depuis des années s'ils fonctionnaient comme on nous le promet. Mais, en fait, ce qui est, donc, vous, lui, vous touchez le truc, il ne vous écoute pas tout le temps, vous touchez, vous lui demandez quelque chose, il vous répond et on sait qu'il travaille avec OpenAI. Donc, en gros, on a ChatGPT dans un petit appareil qui peut nous répondre sur nous tout le temps. Le truc, c'est que cette version, cet aspect de cet OS qui s'appelle Cosmo OS... C'est un peu ce qu'on pouvait imaginer de plus, euh, pas, je ne vais pas dire basique, mais de plus évident, parce que dès qu'on vous montre ce que peut faire un chat GPT et l'équivalent avec la voix, vous dites, ok, donc je le mets dans une petite boîte et euh, je comprends tout de suite ce que je peux en faire. Je le mets dans une petite boîte connectée, ça va me faire un assistant. Je lui demande de passer un appel, il passe un appel. Je lui demande d'envoyer un SMS, il envoie le texte que je lui dicte, etc. C'est une sorte de fonction de base d'un smartphone sans avoir besoin d'un écran. Sauf que ils se sont dit « Bon, ça ne suffit peut-être pas pour l'expérience de tous les jours. Et donc, on va trouver d'autres éléments, euh, d'autres astuces dans l'OS pour euh, pouvoir interagir différemment. » Et pour moi, c'est ces aspects-là qui sont les plus intérie- inté- intéressants parce que cette petite, ce petit appareil, il intègre également un petit projecteur laser. Et ce projecteur laser, il peut projeter sur votre main une image qui est très simple, hein, c'est généralement du texte avec un ou une ou deux icônes, mais vous mettez votre main devant le petit appareil qui est accroché à votre veste et il projette une image monochrome sur votre main et vous pouvez interagir avec l'OS puisqu'il repère les mouvements de la main en bougeant la main. C'est-à-dire que si vous touchez deux doigts où, euh, si vous fermez la main, il va comprendre ces différents gestes et interagir. Donc, vous pouvez contrôler des choses comme euh, dire euh, active ce truc, joue, enfin euh, lance play, euh, réponds, ne réponds pas, etc. De cette manière aussi. Et limite, pour moi, c'est, c'est presque ça qui est plus intéressant même que le fait de mettre euh, simplement une, INA, une IA euh, dans une boîte. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez tous les deux. Peut-être que je vais commencer avec Chloé, Honneur aux mmh. femmes. Euh, est-ce que tu trouves ce produit intéressant je, je pense pas. je me demande même si c'est quelque chose de vraiment innovant le plus innovant qu'on ait vu depuis longtemps mais est ce que c'est utile c'est une autre question qu'est ce que tu en penses de cette ai pin
3: je vais être méchante euh, <rire> bah si, vas-y vas-y sois méchante, méchante c'est pas grave <rire> euh, non, non non mais en fait euh, enfin déjà un je pense que si ce pas des gens qui venaient de chez apple on n'en parlerait même pas euh, mmh. de, de cet objet euh, et ensuite, enfin, euh, moi, en fait, je, je vois plein de choses euh, dans l'usage. Alors, il y a des choses intéressantes. Hein. Euh, ça, je me le garde pour après.
0: D'accord. Mais,
3: euh, alors, déjà, en fait, une IA qui passe par la voie, autant quand on est chez soi, pourquoi pas, mais dans la rue. Euh, déjà, que je ne supporte pas les gens qui euh, passent des appels en Bluetooth parce qu'on ne comprend même pas qu'ils sont au téléphone. Mais là, tu imagines, c'est tout le monde dans la rue en train de demander tout et n'importe quoi à son, à son IA, Au pire, dans le train. Et vous imaginez déjà que c'est l'enfer avec les gens qui ne savent pas utiliser un casque. Donc là, en plus, voilà, euh, tu fais une recherche ou d'utiliser ton téléphone, bon, bah voilà, tu vas à la faire par la voix. Ensuite, le projecteur sur sa main, bon, pour moi, c'est quand même très gadget. Hein, comme, euh, quelle utilité Enfin, tu peux avoir quand même mille fois mieux depuis, euh, depuis ton téléphone, Voilà. Euh, et enfin, il y a plein d'autres choses aussi. Je me dis, mais euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ferait ça Pourquoi est-ce qu'on se fixerait un, 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 une boîte de tic-tac sur, euh, sur nos vêtements aussi euh, Donc, euh, c'est, <rire> c'est quand même pas très esthétique, tout ça. Bah, pourquoi euh, une boîte de tic-tac mais... sur
1: les vêtements Oui, tu veux dire que c'est moche plutôt que d'avoir un smartphone bah, dans la poche c'est... Ou dans le sac et puis euh...
3: c'est... Dans la l'alphobie, puis après aussi, enfin, au niveau sécurité et tout. Bon, tu me diras, ton smartphone, mmh. dans ta main, on peut te le, on peut te le chourer, mais... Euh... Mais bon, là, ça, pareil, niveau sécuritaire, en fait, j'ai un peu la... Je pense que les premières personnes qui vont utiliser ça, c'est comme les premières personnes qui avaient des Google Glass euh, ah. à San Francisco. Je pense qu'ils vont se les faire tirer très, très vite. Euh, et par contre, dans... ce qui est intéressant, ce que je trouve, c'est que oui, il y a quand même une tendance un peu plus profonde en ce moment dans la tech d'essayer de se débarrasser du smartphone en tant qu'interface entre nous et Internet et de trouver des choses un peu plus seamless. Euh, donc, par exemple, je pense aux lunettes connectées. Euh, là, par exemple, les dernières ray qui ont été sorties par Meta, donc là, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est dans l'année prochaine. En fait, tu auras aussi un assistant intelligent qui sera connecté dessus, et dont tu pourras poser tes questions à tes lunettes que tu portes, euh, et il te répondra en fait via euh, les haut-parleurs qu'à l'extérieur on n'entend pas mais toi tu entendras. Donc c'est à peu près le même, le même principe, c'est de se dire bon, ben, par exemple je suis devant un monument, je ne sais pas ce que c'est, par exemple imaginons je suis à Londres, euh, je suis devant un monument, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas envie de sortir mon téléphone, euh, je demande à, m- à mes lunettes, ça donc ce sera possible l'année prochaine, euh, c'est quoi ça et donc, il va me dire, c'est tel bâtiment, blablabla. Mmh. Bla, bla,
1: bla, le, bla, bla. le AIP donc. n'a a également une caméra, hein, comme on le disait, et donc, mmh. il peut répondre à des uh-huh. questions qu'on lui pose par rapport à ce qui est devant nous. Donc, si on lui dit, euh, qu'est-ce mmh. que c'est que ce truc que j'ai dans la main Il peut te répondre, combien il y a de calories C'est l'exemple qu'il donne dans euh, tel fruit, tel, euh, tel euh, légume, ce que c'est. Donc, euh, ouais. mais, mais c'est vrai que c'est le même principe. C'est l'idée, bon, bah, on met une IA, en gros. Hein. On met un chat mmh. GPT dans un objet et il peut, on peut interagir avec lui. C'est notre interface utilisateur c'est la voix plutôt que des écrans comme ça a été le cas essentiellement depuis des années Donc il y a que oui, en gros tu es quand c'est même c'est... très mitigé quoi
3: Alors je suis très mitigé mais après ouais, je reconnais la tendance profonde alors je pense que c'est pas ça qui va craquer le problème mais de voilà faire en sorte qu'on n'ait plus cet objet, cet objet cet objet dans nos mains continuellement donc qui est mon smartphone hein, pour ceux qui n'ont pas l'image et euh, voilà, qu'on puisse interagir de manière plus naturelle avec le monde numérique. Ça, voilà, on, sent, on sent que c'est une tendance forte, mais après, est-ce que c'est la boîte de Tic Tac qui va y parvenir Je ne suis pas certaine.
1: D'autant plus qu'elle coûte, si euh, euh, ouais. coûte le prix d'un smartphone environ 700 dollars aux oui. états unis je pense qu'il ne sort qu'aux états unis un abonnement. et un abonnement à 24 dollars par mois, euh, ce qui est un abonnement de ah, smartphone yeah. finalement. Mais euh, voilà, c'est, c'est l'abonnement qui est nécessaire, donc euh, ce n'est pas un truc qu'on peut avoir a priori en plus du smartphone, à moins de vouloir le tester, d'être riche, euh, c'est possible. Mais. Cédric, ouais. est-ce que tu es aussi euh, mitigé
3: ouais,
2: Disons que je, je, moi aussi, je, je reconnais le côté assez valeureux d'essayer tu vois, d'a, de, de, d'aller transpercer le smartphone en disant « je n'ai plus besoin de toi ». En mmh. fait, on, on sait d'ailleurs que l'essentiel de ce que l'appareil affiche avec son petit afficheur laser, c'est les notifications de ton smartphone. C'est, c'est embêtant. C'est, pardon, euh, mais, tu, tu as un peu coupé, euh, tu ouais.
1: disais c'est comme les notifications ah. de ton
2: smartphone non, ce que je veux dire, c'est ce qu'il affiche, pour l'essentiel, oui. c'est les notifications de ton smartphone. Donc on ne oui. s'en détache pas complètement. Et il euh, y a déjà eu des tentatives hein, comme ça. Il hein. y avait eu un projet de recherche chez Microsoft, avec justement un petit truc qu'on portait sur soi, mais qui avait juste une caméra pour enregistrer toutes les interactions de la journée et, et pourquoi pas un jour arriver à les déchiffrer, les archiver, etc. Il etc. Y, y a plein de choses à faire avec ça. Mais je rejoins Chloé sur le côté. Euh, moi, je, je détesterais poser des questions à la voix dans la rue ou dans le métro. Oui. Enfin, ça, je trouverais ça absolument insupportable. Et, et je se trouverais insupportable que d'autres le fassent. Et si c'est pour faire juste ça, on peut le faire avec des Airpods. Donc, c'est, c'est compliqué. <rire> euh, tu, tu disais, s'il ne pas d'Apple, euh, on n'en parlerait pas. S'il ne pas d'Apple, ils n'auraient pas eu l'argent pour le faire. Donc, oui, euh, aussi, c'est, tu vois ils auraient pas eu l'argent les relations, ils seraient pas allés le montrer à Marc Benioff sur sa maison à Hawaï, enfin voilà il y a toutes, les, toutes ces choses qui sont dans, 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 le papier de, dans le papier de New York Times qui est, qui est vachement bien foutu euh, voilà je, c'est, c'est valeureux je suis pas je vais, je vais pas me ruer dessus surtout à 700 dollars donc ouais. 700 euros hein, on va pas se mentir plus 25 euros par mois d'un abonnement qui t'apporte pas de data, enfin qui ne remplace ouais. pas ton abonnement mobile. Donc ça ne remplace rien. Euh, mais tout ce qui est, tout ce qui va nous permettre de nous détacher un peu de nos smartphones est bon à prendre. Il y a d'autres solutions. Hein. J'étais au Canada très récemment et euh, j'ai vu des gens, des gens plus jeunes que nous, plus cool que nous, dans des endroits plus cool que nous, qui eux sont revenus au flip phone en fait. Ouais. Euh, parce j'ai, que voilà, euh, passer des technique. appels et quelques SMS, ça marche aussi et c'est moins cher. Mmh.
3: Et pour ce qui est euh, de l'usage par les mains, euh, dont tu parlais, Patrick, Alors, ouais. j'essaie de me souvenir, mais je me demande si ce n'était pas dans la conférence Meta, où ils avaient aussi montré ça. Euh, Tout à que fait. Euh, tu... Oui, c'est bah, ça. Bah, je, je m'en En mains. fait, il y
1: avait, y avait de, un certain temps, euh, même un an et demi, euh, Meta, qui avait montré ça. Ils avaient un petit appareil, l'équivalent d'une montre, qui faisait ça pour contrôler leur réalité virtuelle, leurs, leurs ouais. applications en réalité virtuelle. Et Apple, bien sûr, qui l'a fait avec la dernière Watch, simplement le petit tap voilà. avec les deux doigts.
3: Alors, c'est ça, c'était chez Apple. Oui. Voilà, le, le petit double tap avec les, avec les mains. Donc voilà, ça aussi, on voit aussi tendance lourde d'aller chercher un contrôle directement par les mains plutôt que de tapoter sur un écran. Donc, euh, donc une tendance aussi de fond.
1: C'est, c'est effectivement des interfaces qui sont créées pour pallier à des problèmes enfin, ou des, nouvelles, euh, des nouveaux usages. À partir du moment où on se dit on s'affranchit de l'écran ou on a une autre forme d'écran, ben, il faut trouver d'autres moyens de contrôler, d'interagir avec l'ordinateur. et ce moyen est évidemment euh, enfin, le fait de, de bouger un petit peu les mains commence à devenir intéressant. Moi je dirais qu'il y a quand même dans cet appareil une sorte de comment dire des, 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 des prémices d'un potentiel, euh, intéressant qui rejoint ce que tu dis, Chloé, euh, et ce que tu dis, Cédric, aussi, c'est-à-dire, bon, bah, comment on fait d'une part si on utilise moins de smartphones, et surtout, comment on fait une fois qu'on arrive à euh, ce qui est l'aboutissement évident de l'avènement de ChatGPT, qui est on met un assistant qui marche dans une boîte et on le connecte tout le temps. Le truc, c'est que euh, cet assistant qui marche, bah, ça peut être, euh, il peut être dans n'importe quelle boîte. On n'a pas besoin d'être, de le mettre dans une boîte dédiée, dans une boîte de Tic Tac à, à 600 euros euh, en plus de votre smartphone. On peut le mettre dans le smartphone, vous connecter avec les Airpods ou ce que c'est, et ça marche aussi bien. Quoi. Et euh, si, en plus, on a un moyen, que ce soit la montre ou un autre, de contrôler un petit peu avec la, les, les doigts, on a toutes les options disponibles. Il y a peu de raisons de vouloir un appareil dédié pour ça, mais en même temps, si ça fonctionne super bien, euh, le fait d'avoir le projecteur laser qui vous fait sur la main, je sais que ça ne vous a pas parlé. Le truc, c'est que ça permet d'avoir une euh, fonctionnalité, qui, enfin, un, un assistant qui fonctionne bien. Mais quand il ne fonctionne pas, ben on a quand même l'option d'avoir un truc visuel sans avoir besoin d'un smartphone quand même. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse là-dedans. Et, et je me demande si ça pourrait pas donner quelque chose à terme. Euh, parce que cette idée... Bon, le truc, c'est que concrètement, je vous rejoins au final à voir sur le revers de la veste. Enfin, si tu es en t-shirt, par exemple, tu le mets où Il euh, y a plein de trucs ouais. pratiques qui font que... Et toutes les fonctions qu'il, prov- qu'il fournit euh, peuvent être accomplies par d'autres appareils. Donc
3: bon, peut-être. Il y a aussi un, un use case qu'ils ont montré dans leur vidéo. J'ai hurlé. Je crois qu'il y a la personne qui est dans son bain et, mmh. euh, et qui projette des trucs <rire> sur sa main. J'ai dit mais enfin, mais personne, enfin les personnes feraient ça. <rire>
1: <rire> oui, c'est sûr qu'il y a. Bah, je dirais que c'est un produit euh, qui est peut-être un gadget, mais qui est un gadget intéressant. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Il y a des éléments ouais, intéressants ouais. là-dedans, même si ça ne. On n'imagine pas qui prendra et qui va euh, envahir le monde. Quoi. Deuxième sujet. L'IA encore, euh, l'IA qui commence un petit peu à s'autoréguler. Il y a plusieurs sujets à évoquer là-dedans, mais euh, l'essentiel, c'est Adobe. Et Adobe qui crée des problèmes avec ces images de stock. Avant ça, je voudrais juste mentionner que euh, L'IA commence à s'autoréguler et à se réguler euh, légalement aussi. Les, évidemment, on en parle depuis des semaines et des mois. Les gouvernements s'intéressent aux effets pervers de l'IA et euh, imposent des règles. Euh, une règle qui a c'est été auto-imposée par Google, c'est que le « magic editor » de Google euh, ne permettra plus d'éditer des euh, documents d'identité, par exemple. Euh, il refuse d'éditer un document d'identité quand on le fait dans le logiciel, il reconnaît ça et il dit non, non, désolé, moi je ne peux pas faire ça. C'est comme, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais les imprimantes n'acceptent pas d'imprimer des, de la monnaie, enfin de photocopier mmh. des billets. Ils n'acceptent pas parce que c'est tellement fin que ça pourrait les passer pour des oui. Et mmh. ça fait longtemps ça, bien, bien, sûr. bien sûr, les imprimantes, les photocopieuses et ils reconnaissent, ils disent, bah là c'est pareil avec le Google Photos Magic Editor. Meta a annoncé qu'ils euh, imposeraient aux publicités euh, politiques, aux annonces politiques générées par IA, de mentionner le fait qu'elles sont générées par IA. Et il y a une loi au niveau du Parlement européen euh, également qui a été approuvée en ce sens pour obliger tous les grands acteurs, à labelliser euh, les publicités politiques. Bon, ça ne concerne pas en France, mais c'est important. Non seulement euh, de, de labelliser, enfin, chez Meta avec LIA, mais là, euh, de, de labelliser le fait que ça soit une publicité politique, de dire qui a payé, combien ils ont payé, pour quelles élections, etc. etc. Donc, plus de clarté à ce niveau, c'est plutôt bien. Mais pour en revenir à Adobe, il euh, y a quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, qui s'est passé avec les images générées par IA chez Adobe. C'est une euh, possibilité qu'ils ont ouvert il y a quelques temps de ça, donc on peut trouver dans leur stock de photos des images générées par IA. Il y a des images générées par IA qui sont relatives au conflit israélo-palestinien. Euh, c'est-à-dire que ce sont des images qui ne sont pas des photos, qui sont photoréalistes, qui dépeignent des situations créées par des promptes qui évoque le conflit isra- israélo-palestinien. Elles se sont retrouvées sur certaines, euh, certains petits sites. Et bien sûr, il faudrait sans label, il faudrait les labelliser. Mais un truc qui est encore plus intéressant dans, dans cet article que j'ai lu, et dans, même dans l'idée qu'on peut s'en faire, c'est que imaginons ces images qui sont labellisées. Moi, je trouve que ça pose la question, une question qui est nouvelle avec l'IA. C'est une image dont on sait qu'elle n'est pas réelle, mais qui évoque un conflit, qui évoque de la violence, du désespoir, de la misère, tout ce que peut engendrer une guerre. Et je me, je me demande si le fait de savoir que c'est généré par, par IA va changer quelque chose. Ou si c'est simplement ce sentiment que ça va évoquer, bon bah oui, c'est généré par IA, mais le sentiment qui est généré par une image fausse, est-il faux pour autant ce sentiment Je ne suis pas sûr. Et donc, il y a quelque chose de... Je sais pas j'arrive pas à exactement à euh, mettre les mots dessus, mais il y a quelque chose de, de, de dérangeant, de malaisant là-dedans, le fait de se dire, bah oui, mais il y a ou pas, on s'en fout. À partir du moment où le sentiment a été généré, bah, il, il reste. Mais bon, ce n'est pas la seule, le seul problème. Tu me disais, Chloé, que euh, cette chasse à l'IA est un petit peu compliquée dans les, dans les images sources, notamment chez Adobe. Vous avez été confronté
3: ouais. à ça bah, en fait, euh, donc euh, le Figaro, comme plein d'autres médias, on a des, euh, on a des, des abonnements Adobe Stock pour euh, illustrer certains sujets. Donc vous, vous connaissez bien les images Adobe Stock, euh, elles font des mêmes à l'infini. Euh, voilà, c'est des, des gens qui sont pris en photo dans des situations euh, très neutres, de type je regarde mon smartphone, je suis dans la rue, je dispute mes enfants, etc. pour illustrer des sujets lifestyle plutôt. Mais il se trouve que euh, les. maintenant que Adobe permet. Euh, alors euh, euh, permet de mettre sur sa plateforme des photos générées par IA, eh ben, qu'on en trouve, en fait, nous, dans notre donc euh, qui est intégrée, voilà, qui vient de chez Adobe Stock et qui arrive sur nos outils à nous. Euh, et donc euh, là, on a, fait, euh, on a fait en sorte, on a discuté avec le service photo, que désormais, toutes les nouvelles images qui arrivent d'Adobe soient expurgées des versions avec IA. Mais il y en a encore qui traînent un petit peu. Et là, j'ai eu le cas la semaine dernière euh, avec euh, une personne de mon service qui avait illustré une, un article autour du harcèlement scolaire avec une photo où on voit un, un, un collégien prostré dans, dans un, un coin de son école. Et après, bon, vu que je connais bien les photos mid journée, j'ai reconnu mais directement que c'était une photo hier mmh. parce qu'elles ont quand même un grain d'image très particulier, Il y a un, style. Euh, un style très particulier. Et donc je me dis mais attends, cette photo elle vient d'où? Euh, donc, on a regardé les crédits. Euh, le crédit, c'était genre une suite de chiffres et de lettres qui n'avaient aucun sens. Et donc, j'en ai parlé au service photo. Et ils m'ont dit, oui, oui, ça, c'est une photo générée par IA. Donc, il ne faut surtout pas l'utiliser. Euh, donc, on l'a fait remonter pour la virer de notre photothèque. Mais en fait, ça montre qu'un œil, on va dire, peu averti peut se faire avoir. Euh, même si euh, on, on est en train de passer des consignes en interne pour dire, surtout, vous n'utilisez pas ces photos. Pour, même pour illustrer un sujet lifestyle, très innocent, etc., on ne fait pas, euh, on ne prend pas ces photos. Mais le problème, c'est que même avec la, toute la bonne volonté du monde, si ces photos-là se retrouvent dans votre photothèque interne euh, et que bah, des journalistes de toute bonne foi se disent bah, « cette photo, elle est pas mal, je vais la prendre », juste parce que leur œil n'est pas exercé à les reconnaître, euh, bah, on peut se retrouver euh, malheureusement avec des photos qui sont euh, générées par IA, qui se retrouvent dans des, sur des sites internet, voire mmh. des fois sur des, dans des journaux papier. Euh, parce que en fait, on va dire, le contrat de confiance n'a pas été respecté au départ euh, entre notre mais fournisseur d'images et nous.
1: C'est ça. C'est-à-dire que certains se diront, euh, se, se demanderont peut-être, et tu vas me dire si j'ai raison, mais du coup, c'est Adobe mm. qui les fournit. Est-ce que Adobe ne les labellise pas Mais comme eh ben là, la photothèque coup, euh... de, d'Adobe est ouverte mm. à des créateurs, entre guillemets, ou mm. des photographes indépendants, peut-être qu'eux, à la base, en uploadant, ils n'ont pas labellisé comme il faut. Et ensuite, mm. euh, Adobe ne va pas regarder. Enfin, c'est un marketplace ouvert, c'est ça
3: et donc, c'est pour ça ouvert. Et, là, et là, j'avais un autre, un autre responsable de l'édition qui me nous disait l'autre jour qu'il euh, bah, voulait illustrer un papier euh, sur, autour un silo à grains donc voilà un truc euh, euh, silo à grains. Il m'a dit les dix premières photos qui sortaient sur Adobe Stock c'était de l'IA. Euh, et donc, il fallait vraiment cocher une petite case pour expurger des résultats de recherche, toutes les images générées par IA. Oh, bah, si euh... ça, c'est
1: possible, ça va alors Si on ah, peut Ah, c'est possible euh, en fait, simplement... mais si tu, vas,
3: si tu vas directement sur le site d'Adobe. Mmh. Mais nous, en fait, on a aussi sur notre CMS, donc notre outil pour nous permettre d'écrire des articles, on a aussi ce qu'on appelle la photothèque. Ou dedans, en fait, c'est les flux qui viennent de chez Adobe, de chez HP de chez Reuters, etc. Donc, mmh. tu fais tes recherches photos directement. C'est normalement, les rédacteurs n'ont pas accès directement aux plateformes, aux plateformes même okay. de Adobe, de AFP et compagnie. Du coup, il donc, faut c'est que c'est dans là, les en fait, API, le les... les
1: outils soient mis à jour pour qu'on oui. puisse sélectionner, Exactement. mais ce n'est pas encore fait. Mmh, d'accord, c'est ça mais le C'est problème.
3: en cours. C'est en cours. Mmh. C'est en cours. On est en train d'expurger euh, notre photothèque de tout ça parce que bah ouais, tu risques de te faire piéger euh, et de, de sortir une photo. Alors là, tu me diras, oui, bon, c'était une photo lifestyle, ce n'est pas si grave. Euh, bah en fait, si, parce que là, on a, enfin, quasiment toutes les rédactions, on est en train de faire des chartes autour de l'utilisation de l'IA, enfin de l'IA générative. Euh, et l'idée, c'est de vraiment d'avoir un contrat de confiance entre nous et nos lecteurs et de dire, jamais on n'utilise ce type de photo. Toutes les photos que vous verrez chez nous sont vraies, euh, même si ce sont des photos d'illustration. Euh, mais on pourra éventuellement les utiliser pour illustrer des sujets autour de l'IA générative. Là, ok, ça, c'est une exception. Mais par contre, vous ne verrez pas de faux. Enfin, parce que c'est aussi une question euh, aussi de relation avec les photographes avec lesquels on travaille, des artistes avec lesquels on travaille. Voilà, c'est aussi un signal envoyé pour leur dire, vous n'allez pas être remplacé demain par une machine. Euh, donc voilà, euh, donc, ouais, il faut faire super gaffe. Donc je sais, c'est, c'est vraiment un sujet d'attention euh, très très fort hein, dans les rédactions.
2: J, j'imagine c'est un, bien c'est un que mouvement ça... plus général, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des journalistes, je voyais ce week-end, je crois, c'est euh, RSF, Reporters sans frontières, et puis avec une quinzaine d'organisations partenaires, ont publié une sorte de charte de l'IA. Mmh. Alors, il ouais. y a plein de trucs qui rentrent dans des détails qui sont très, très comment dire, ouais. mais mais euh, le, l'une des premières promesses, c'est que les médias doivent aider euh, leurs lecteurs, leurs spectateurs, à faire ouais. à... un contenu synthétique. Vrai. Et... et euh, c'est pas qu'on utilise. Alors après, on peut avoir des principes euh, des... libérés à l'échelle d'une rédaction. Moi, ça me gêne pas qu'on utilise une image de midjourney pour illustrer un sujet lifestyle. Ce serait beaucoup plus gênant dans un sujet de news. Mais, mm. euh, mais dans tous les cas, si on le fait, j'en utilise. Enfin, tu vois que dans le oui, cas photos, soit... dans, tu vois, image ça midjourney, enfin, image générée. Euh, voilà. Ça, moi, j'ai pas de souci avec ça, mais il faut, il faut être transparent mm. là-dessus. Et mais Nous, pour on être a... transparent, il faut le savoir. Chloé, Chloé a raison. Mm. D'abord, oui. il faut sûr. le savoir. Nous, on a, euh, on a au... commencé
1: à, à, à illustrer certains épisodes avec des images, euh, des images... Ah pardon,
2: tu, tu étais en train Oui, mais, re... non, mais re... Chloé a l'œil aujourd'hui pour repérer un, con... un contenu mid-journée, mais regarde ce qui s'est passé sur l'année écoulée, sur la qualité des images générées, mmh. et il n'est pas sûr que dans un an, on arrive encore à le
1: distinguer.
0: Ouais. Mmh.
2: Mmh. C'est sûr.
1: C'est c'est, bah, nous, on a commencé à utiliser des images mid-journée pour illustrer. Alors, c'est juste sur le blog, ça n'apparaît pas vraiment dans le flux de podcast. Euh, mais, mais évidemment, on, le, on l'a labellisé dans le, l'article. On dit euh, il y a cette, la, l'image a été générée par mid-journée. Alors nous, c'est des trucs marrants. Hein. Faut pas, on ne fait pas de, de, de choses euh, si impactantes que ça. Et les illustrations ne sont pas importantes. Mais, euh, mais, mais je suis particulièrement... Euh, Intéressé par ce que tu disais à propos euh, du, du, de, du, de l'adolescent prostré, parce que ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le conflit euh, israélo-palestinien. Si, imaginons même qu'on dise, bon, bah, ça c'est une image générée par IA, imaginons même que ça soit labellisé, que vous le sachiez, ou que quelqu'un le fasse comme oui. ça, dans ce cadre, eh ben ça crée un, un, un affect avec le lecteur qui va voir cette image, et même en sachant que c'est une image générée par IA, ben ça donne un certain sentiment, une certaine sensation. Mmh. Euh, et, par rapport au contrat de confiance dont tu parlais, ben c'est une sensation qui est générée par un truc qui n'est pas vrai, qui n'est pas factuel, qui n'est pas... Oh, évidemment qu'on peut trafiquer des images, qu'on peut prendre, cadrer comme on veut, machin, mais au minimum, on sait que ce truc existe. Là, c'est beaucoup plus... Ça devient beaucoup plus artificiel. Et cette idée que l'IA, même si on sait que c'est de l'IA, et même si le lecteur est au courant, va pouvoir affecter notre, euh, notre perception de quelque chose me paraît être une, une étape supplémentaire de la, des problèmes créés par l'IA mmh. qui, sont, euh, qui, 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 qui commencent à poindre à peine et donc l'idée de juste ne pas en utiliser est peut-être... peut-être ah bah, oui, euh, comme ça au
3: moins on se, on, <rire> on se on, règle on, pas, mal de, pas mal de soucis hein, en partant ça. du principe que, nous, bah, non, en fait juste, on, ils n'utilisent pas et basta. Hein.
1: Ouais. Troisième sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est un truc dont on a parlé rapidement, parce que ça ne me semblait pas si important il y a quelques jours de ça, c'est le fait que Instagram et Facebook ont désormais, en, dans l'Union Européenne, une option payante. C'est-à-dire que si on veut utiliser Instagram et Facebook comme, c'est le cas, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, c'est possible, avec de la publicité ciblée, mais si on veut utiliser Instagram et Facebook sans publicité, on peut le faire en payant une somme quand même importante pour euh, ces deux outils. C'est 12 euros. Pour les deux aujourd'hui, ça sera 12 euros pièce dans quelques mois. Donc, c'est vraiment assez cher. Mais ça a provoqué une réaction de rejet que même en connaissant Internet, je n'imaginais pas. Euh, et je pense qu'en partie cette réaction de rejet euh, et a, a eu lieu parce que les gens ne savent pas exactement pourquoi c'est en train de se produire. Et peut-être que, euh, comme je l'ai moi mal expliqué peut-être dans l'épisode précédent, le monde ne comprend pas et donc c'est un problème. Donc je vais euh, mieux l'expliquer pour être bien au service du monde, au service de la France. Euh, la raison pour laquelle cet abonnement existe, c'est que Instagram et Facebook, donc, se mettent en conformité avec la loi qui impose à ce type de service, à tout service Internet, d'offrir une option, enfin, impose d'offrir une option dans laquelle il n'y a pas de publicité ciblée. On peut, si on le souhaite, n'offrir que cette option-là et la plupart des sites choisissent d'offrir une option avec publicité ciblée et gratuite avec publicité ciblée gratuite sans publicité ciblée, ou alors gratuite sans publicité ciblée, non pardon, excusez-moi, gratuite avec publicité ciblée ou gratuite sans publicité ciblée, ou alors gratuite avec publicité ciblée et payante. La plupart des sites choisissent l'un de ces deux, l'une de ces deux formules. Jusqu'à maintenant, Instagram n'était pas en conformité avec la loi, puisqu'il n'offrait qu'une seule option qui était celle d'une utilisation utilisation gratuite avec publicité ciblée. Il y a désormais une option payante sans publicité. Donc c'est vraiment une réponse, alors la question du prix élevé est autre, mais c'est vraiment une réponse à une exigence de la population européenne qui a dit « nous voulons avoir la possibilité d'utiliser vos services sans nous faire traquer pour la publicité ». Le peuple s'est exprimé par la voix de ses gouvernements, de l'administration, a écrit des lois et maintenant les services doivent s'y conformer. Donc Instagram n'a rien demandé à personne. Ce n'est pas eux qui ont dit on veut faire. Ce n'était pas euh, les, les, les posts euh, partagés dans les années 2010. Euh, Instagram euh, va devenir payant, partagez-le vite. Sinon, euh, vous devrez payer pour utiliser Instagram. Partagez ce texte, copiez-le, machin. Non, ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait cette option. C'est pour se mettre en conformité avec la loi. il y a beaucoup de sites qui le font. Si je ne me trompe pas, le Figaro, par exemple, euh, le Monde, je crois bien, et énormément de sites. Vous avez le choix quand vous arrivez sur une page de ces sites-là, vous pouvez accepter les pubs ou vous abonner pour mmh. une partie des, des, des articles, une bonne partie des articles, parfois tous les articles. Donc, ça, ça crée peut-être d'autres questions, et on peut y revenir dans un instant, mais à la base, Euh, C'est pas Instagram qui voulait créer cette version payante, c'est la loi qui leur impose. Alors bien sûr, ils auraient pu choisir d'offrir une version gratuite avec publicité ciblée et une version payante, pardon, je, je me perds, une version gratuite avec publicité ciblée et une version gratuite sans publicité ciblée, avec publicité contextuelle. Ils auraient pu, bien sûr, mais la publicité contextuelle, ça rapporte moins. Et évidemment, ça ne les intéresse pas. Et ils auraient pu offrir un abonnement moins cher, mais ça ne les intéresse pas. Ils veulent faire de l'argent. Ils bah non, ont... non, Alors non, attendez, non, j'ai oui. mon petit jingle, j'ai mon petit jingle juste là. Voilà, c'est ce qu'ils se sont dit dans le bureau de Mark Zuckerberg. Est-ce que je rationalise trop ou est-ce que c'est euh, le, le, le monde qui est hystérique à réagir avec tellement de rage, de frustration et d'énervement à cette euh, offre de, 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 d'Instagram
3: mais non. Mais non, mais c'est parce que malheureusement, euh, enfin, voilà, les, les gens ont du mal à comprendre, et c'est normal parce que c'est très compliqué, euh, comment fonctionne euh, l'économie des réseaux sociaux. Et ils ont du mal à comprendre que bah, c'est le fameux « si c'est gratuit, c'est vous le produit euh, », bah, c'est vrai. <rire> et que si vous avez accès gratuitement à Facebook et Instagram, il y a quelque chose que vous donnez en retour, mais vous vous en rendez pas forcément compte, qui sont vos données personnelles et qui permettent derrière de vous afficher de la publicité ciblée. Et on peut être tout à fait d'accord avec ça et il n'y a pas de souci. On peut dire, OK, pas de souci, moi, je, j'en ai rien à faire. Allez-y, traquez-moi. Euh, traquez-moi, je veux utiliser les services gratuitement. Mais ce que cette, la loi européenne dit, c'est qu'il faut aussi proposer une alternative. En fait, déjà, il faut vous informer clairement ce qui se passe, de ce qui se passe. Euh, ensuite, vous demandez, est-ce que vous êtes d'accord Oui, non. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous permettre quand même d'accéder aux services. Et ça, en fait, c'est là-dessus que Meta, le groupe Meta s'est fait taper sur les doigts. Parce que jusqu'à très récemment, quand on s'inscrivait sur Facebook ou Instagram, c'était j'accepte. Et si j'accepte pas, ah ben bah c'est con, tu peux pas ouvrir ton compte. <rire> voilà. Donc voilà. C'était, c'était juste consentement au contrat. Bon, bah tu veux ouvrir un compte chez nous. D'accord, ça se passe comme ça. Tu veux pas, bah, tu rentres pas. Euh, donc ça, c'est pour ça que la, les autorités européennes ont mis des très grosses amendes à Meta pour leur dire il faut se mettre en conformité. Et d'où l'apparition de cette version payante. Et comme tu l'as très bien expliqué, Patrick, ils auraient très bien pu dire « Ok, bon, bah, si vous ne souhaitez pas les publicités ciblées, vous aurez des publicités non ciblées. » Mais oui. hey, hey, le problème, c'est que c'est beaucoup moins rémunérateur. Et donc, ils oui. vont faire cette, cette, cette autre option en sachant, je pense, pertinemment que très peu de monde vont prendre cette, cette option. Mais au moins, ils sont, confi- ils sont en conformité. Ça, c'est pas encore sûr. C'est en, euh, la, la CNIL euh, irlandaise est en train d'examiner si c'est OK comme solution. Euh, mais si c'est OK, ils pourront dire, regardez, c'est bon, on est en conformité, mais arrêtez si de nous mettre des amendes. C'est,
1: si ce n'est pas OK, euh, il va y avoir euh, une palanquée de, d'offres qui vont devoir être revues, y compris euh, une bonne partie mmh. de la presse française, comme on le disait. Parce Alors que...
2: attention, non, 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 non on ne peut pas tout confondre, parce que les, les médias sont sur un, un modèle qui est différent. Euh, en fait, il y, y, y a des choses qui sont légales, pas légales, et puis il y a des choses qui nos textes. C'est-à-dire que quand, quand toi et moi, on a ouvert notre compte Facebook, il y a 15 ans, c'était Facebook est gratuit, Facebook restera toujours. Et euh, ça, ça a changé en 2019, euh, je ne sais plus, ils l'ont changé euh, en, avec une traduction française pourrie qui était genre... Euh c'est facile enfin un truc c'est facile et rapide enfin c'est un truc qui veut absolument rien dire et, et si tu veux le truc le, le fondement du rgpd c'est que un tu donnes ton consentement et que ce consentement soit libre or considérer que ton consentement est libre quand au bout de 15 ans d'utilisation d'un service tout à coup brutalement on te dit, euh, un il va passer en payant euh, sauf à ce que tu acceptes les, les publicités ciblées sans avoir un choix intermédiaire justement comme il existe ailleurs comme il existe sur Youtube et ailleurs c'est-à-dire de pouvoir par exemple avoir des publicités pas ciblées enfin, c'est ce que je fais sur Youtube mais c'est, enfin, c'est, c'est un peu de masochisme parce que du coup tu te retrouves avec vraiment le, le fond de la cuve des pubs dont personne ne veut enfin, je, je <rire> eh, c'est absolument terrible euh, le, 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 enfin, bref et, euh, mais euh, c'est là où ils vont se faire taper sur les et c'est là où ils sont dans une situation particulière, dans laquelle la limite. Oula. Tu, tu coupes beaucoup, avec... Cédric. Tu, tu nous dis. Ouais, je suis désolé. Quel, quel, je, la situation je, je...
1: particulière dans laquelle les sites de presse ne sont pas, tu trouves
2: ah, mais les sites de presse non, parce qu'il il y a, y, a y, a, y a du payant et du gratuit, et c'est, c'est pas quelque chose de nouveau. Ah bah. Euh, donc c'est plus compliqué, ouais. c'est plus facile à défendre.
1: Mmh, d'accord, peut-être, peut-être. Moi, ça me, paraît, ça me paraît limite. Mais du coup, tu te situes un petit peu plus du, du côté de ceux qui disent euh, « oui, enfin, ils ont tourné la loi comme, ils comme ça les arrange, euh, on pas aussi, c'est pas aussi clair que ça euh, qu'il est autorisé de le faire de cette manière
3: ». Oui, mais c'est pas sûr hein, que ça passe. Mmh. Euh, donc, on, on verra, on verra ce que décidera la CNIL irlandaise. Et c'est pas certain que ce soit autorisé parce que je reprends l'exemple de la presse. On va dire aussi la, la presse et les médias ont une situation particulière qui sont que nous avons une économie pour le moins fragile. Euh, donc je pense que c'est pour la raison pour laquelle euh, c'est la CNIL française a dit OK à ce qu'on appelle le cookie wall. Donc que vous voyez à chaque fois qui est euh, souhaitez-vous le dépôt de cookies Oui non. Si c'est non, c'est genre ah ce serait quand même mieux de s'abonner dans ce cas-là parce qu'il faut bien financer nos journalistes, il faut bien financer nos enquêtes. Donc s'il vous plaît euh, il faut nous aider d'une manière ou d'une autre. Et ça, du coup, ça passe mieux parce que voilà, on est quand même, euh, la, l'économie de, des médias n'est quand même pas super florissante. Alors que bon, du côté de Meta, c'est quand même un peu une autre histoire. Et, c'est sûr euh, que... Et le... Pardon, vas-y, vas-y. Non, non, puis aussi le prix, le prix qui a été... Euh, parce qu'on parle aussi beaucoup, wow, c'est quand même super cher. Alors oui. Euh, après aussi, ça vous permet de prendre conscience aussi de combien, à combien est-ce que vous rapportez à Meta. Euh, parce que là-dessus, on peut le voir assez facilement. Bon, si on va traîner dans les documents boursiers, boursiers et financiers que Meta publie tous les trimestres et tous les trimestres, il... ce qui est bien, c'est qu'il découpe par géographie combien lui rapporte en moyenne un utilisateur en Europe, aux états unis en Asie, etc., etc. Donc, c'est là que vous voyez un peu combien vous leur rapportez. Et pour euh, que je ne dise pas de bêtises, pour les Européens, c'est, euh, on, par trimestre, on rapporte, je crois, je, c'est 20 dollars. 20 dollars par mois qu'on rapporte chacun d'entre nous à Meta tous les, tous les trimestres. Et donc là, en proposant un abonnement donc à 10 euros par mois, parce que c'est 10 euros depuis le site et c'est 13 depuis l'application parce qu'il répercute sur le consommateur la taxe Apple et la taxe Google. Euh, bah, 10 euros x 3, ça fait 30 euros 30, 30€ par trimestre. Donc en plus. Ils s'en mettent, j'ai envie de dire, c'est encore plus rentable pour eux. Ça rapportera encore plus d'argent que la simple publicité. Mais en tout cas, voilà, si le tarif est élevé, donc non, ce ne sera jamais euh, 2 euros par mois parce qu'ils y perdraient trop. Parce que vous leur rapportez euh, 20 20 dollars par trimestre. Donc, euh, divisé par 3, ça fait euh, 7 7 euros par par mois. Euh, 7 dollars par mois, donc un peu plus en euros. Euh, donc ça aussi, je pense que si c'est une vertu, on va dire peut-être pédagogique, c'est de se rendre compte que voilà, tout l'ar- <rire> l'argent que chacun d'entre nous, nous leur apportons.
1: C'est, c'est ça, on ne se rend pas compte en fait. Si oui. je pousse un petit peu le bouchon, et merci des précisions que vous avez apportées, mais si je pousse un petit peu le bouchon, c'est que, euh, et je pense que ça fait partie des frustrations qu'expriment les gens avec leur... Euh, leur euh, oui, avec leur cri d'orfraie à l'annonce de, de l'abonnement de Facebook. C'est que d'une certaine manière, on s'est habitué à ce qu'Internet soit gratuit ou très bon marché. Euh, on a eu des services qui se rémunéraient sur nos données privées. On a eu des services qui euh, finançaient leur extension, leur expansion, leur croissance avec de l'argent de venture capitaliste. Je pense aux services de streaming, par exemple, dont euh, les prix augmentent. Euh, on a eu un Internet, on va dire depuis 2000, 2005, qui offrait des euh, myriades de possibilités incroyables, quasiment gratuitement ou alors au prix de nos données privées. Et maintenant, ce réajustement fait que tous ces services, bah, les prix sont ajustés ou il y a d'autres possibilités, etc. Ouais. Euh, oui. Et moi, je suis frustré de deux manières. D'une part, parce que euh, je connais bien le monde d'avant, le monde où, euh, pour, écoute, pour regarder un film, il fallait euh, soit payer le satellite à euh, 95 euros avec 12 000 chaînes que tu ne voulais pas, ou alors aller acheter un DVD à la FNAC à 20 euros pièce, euh, ou alors aller payer 5 euros au... Je ne sais plus combien de francs au vidéoclub. Euh, si tu voulais un CD, il fallait aller payer 20 euros le CD le, Le CD. CD. Oui. Euh, à la, donc moi, je connais tout ça. Et donc, je vois ce qu'on a aujourd'hui. Je me dis, mais enfin, on est, on est dans une économie qui est incroyable, dans une société qui nous offre tellement de possibilités. On a accès à tout. Il y a encore plein d'options, bon marché ou gratuites pour tout. Et ce réajustement est normal. Mais je comprends que la frustration du, de, de ces 20 dernières années ou 15 dernières années, on se dit, bah oui, mais du coup, euh, bah, ce n'est plus la même chose. Et on a euh, cette, euh, ce réajustement qui est peut-être nécessaire, possiblement, mais qui fait mal. Et puis, il y a aussi cette question de la publicité ciblée et de la publicité non ciblée. On a eu ces discussions sur le Discord notamment, et certains disaient bah oui, mais si on interdisait tout simplement, je schématise un peu, mais si on interdisait tout simplement la publicité ciblée, et eh bah oui. la publicité contextuelle, le prix augmenterait, et du coup, ça ferait que euh, la publicité contextuelle serait peut-être plus viable et le système serait plus sain. Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense oui. que le problème est que avec de la publicité contextuelle, on génère moins de clics, et avec la publicité ciblée, c'est intéressant, ça crée de la valeur, parce qu'en faisant moins de publicité, on propose des choses qui intéressent les gens qui y sont exposés. Tu donnais l'exemple, Cédric, avec YouTube, qui peut te fournir des publicités non ciblées, et du coup, bah, c'est des trucs qui t'intéressent pas, quoi. c'est ça le, le vrai problème, et donc ça marcherait moins oui. bien, je crois, ça financerait pas ces services. Mais la question peut se poser. Et um... la chose
3: que je voulais juste ajouter avant de te laisser la parole, Cédric, c'est euh, euh, pareil sur le prix, sur combien est-ce qu'on rapporte chacun, tous les mois ou tous les trimestres à Facebook Aux États-Unis, donc nous en Europe, c'est 20 dollars par trimestre aux États-Unis, on n'est pas très loin de 60 dollars par trimestre. Donc ce qui vous montre déjà qu'on la... n'est pas du tout sur les mêmes tarifs et ce qui, pour moi, j'estime que ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'offres payantes à Facebook ou Instagram aux États-Unis parce que juste le prix serait délirant. Enfin, ouais. il faudrait qu'ils le double voire triple par rapport à ce qu'ils proposent en Europe s'ils veulent s'y ouais, souhaitent rentrer puis, dans y a pas,
2: Enfin, là, là où ils auraient pu faire un effort, ça aurait été de proposer une offre payante qui, par exemple, est, je sais pas, enfin, tu vois, des fonctions bonus, des choses qui et... t'en donne plus, voilà. Et, et là, tout à coup, ça aurait été même beaucoup plus. Ouais, ça Ça à YouTube, hein. par exemple, là encore. Désolé, euh, à l'instar d'un YouTube, euh, voilà, si vous nous payez, euh, un, vous aurez plus de plus de, plus de, plus de, plus de plus, choses. Ils le font pas. Euh, je
1: pense qu'ils se mettent un peu en faute. On comprend que ça soit frustrant. Il y aurait tout un débat à avoir sur euh, la manière, mais disons que euh, l'idée de pubs ciblés, pubs contextuels, est-ce qu'on pourrait avoir un Internet euh, qu'avec des pubs contextuelles? Est-ce que ça serait mieux Est-ce qu'on euh, n'a raison de se plaindre du fait qu'Internet soit plus gratuit est-ce que là, c'est Parce que mine de rien, c'est nous qui avons voulu cette situation et je ne pense pas qu'on puisse imposer euh, raisonnablement à un site comme Facebook leur dire, euh, vous devez proposer une version gratuite sans pub, par exemple. Ça, c'est pas possible. Et quelque part, imposer d'avoir une version gratuite avec pub, mais contextuelle, je ne sais pas, moi, ça me gêne un petit peu. Euh, la, la, la manière dont ça fonctionne, c'est, bah, ils, si ils sont tellement puissants, ils ont un tel monopole, qu'on euh, ne peut pas passer outre, et la concurrence ne peut pas jouer pour offrir un autre service, bah, c'est à ce monopole qu'il faut s'attaquer. Mais bon, ça, c'est une autre question, c'est, c'est de l'économie, et je parle peut-être de choses que je ne comprends pas, comme souvent, vous avez l'habitude. Donc, au moins, j'espère que vous comprenez ce qui se passe maintenant autour de cette offre payante. C'est pas juste. Et, et bon, une dernière chose. Mine de rien, le Facebook et l'Instagram, c'est ça qui me frustre le plus au final. Tels qu'ils ont existé jusqu'à maintenant, ils existent toujours. On peut continuer à utiliser ben oui. Instagram.
3: Oui.
1: Comme on ne vous, vous oblige à rien. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que tout à coup, quand on vous dit vous pouvez aussi avoir une ex- option payante qui est chère, mais... Ça change rien pour vous Pourquoi est-ce que les gens disent « Ah, oh, ok, bon, bah salut Instagram, au revoir, machin ?» Mais c'est, c'est comme tu l'utilises depuis 15 ans. Qu'est-ce que... Continue, ça te plaisait, c'est ça que tu veux, continue. J'ai vraiment été...
3: Non, mais ça, c'est les, c'est les schtroumpfs grognons de l'Internet. Enfin, <rire> tu, tu sais bien, enfin, c'est, les gens adorent faire des déclarations grandiloquentes pour dire « Ah, je m'en vais, je m'en vais ». En fait, deux mois après, ils sont toujours là. Hein. C'est vrai. C'est <rire> ça, vrai, c'est, c'est vrai. On, on s'attend.
1: C'est l'internet, c'est comme ça. Et voilà donc pour notre troisième sujet et avant de passer alors on va revenir sur Facebook et sur Mark Zuckerberg qui là pour le coup
3: ouais.
1: c'est pas pas joli joli hein. On a l'habitude. Mais avant ça, vous savez ce qui y est Joli, joli. c'est pas Mark Zuckerberg, c'est Patreon, et c'est surtout le Patreon du rendez-vous tech sur patreon.com/rdvtech. Vous savez que là, je me réveille hein, tout à coup quand il s'agit de demander de l'argent. <rire> hein,
0: euh,
1: vous comprenez pourquoi je dis, mais bah non, mais laissons-les demander de l'argent. Faisons un abonnement à, à 12 euros, 15 euros, 20 euros. Pourquoi pas Parce que moi, ça m'arrange. Parce que l'abonnement optionnel au rendez-vous tech, il est bien meilleur marché. Si vous le souhaitez, 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est... Pas grand-chose, finalement, si vous pouvez vous le permettre. Et j'ai suivi préemptivement le conseil de Cédric qui dit « mais il faudrait offrir des trucs en plus ». et ben oui Trucs en plus des épisodes sans pub. Zéro. Bon, ça, normal. Et il y a des contenus en plus, des éditos des euh, petits, des liens supplémentaires sur la newsletter, euh, des aftershows de temps en temps. Aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais vu les enfants qui courent partout et qui font le chaos dans la maison. Mais il y en a régulièrement. C'est des discussions hyper intéressantes, des trucs en plus. Et puis surtout, le truc en plus, soyons honnêtes, la raison pour laquelle vous soutenez ceux qui le font, le Rendez-vous Tech, et la raison pour laquelle vous voudrez vraiment soutenir le Rendez-vous Tech, c'est cette fierté que vous ressentez au fond de votre cœur, de vous dire « Ouais, moi, il y a des gens qui font du contenu que j'apprécie, et eh bien, je les soutiens. » Patrick, par exemple, peut-être d'autres qui sont également sur Patreon, d'une pierre, deux coups, trois coups. Vous avez un petit budget euh, que vous ne voulez pas donner à Instagram, mais peut-être que vous voulez le consacrer aux créations de contenu euh, que vous appréciez. Patreon.com slash rdvtech. Pour commencer, vous pouvez le faire de n'importe où, de chez vous, sur votre mobile. Et quand vous arrivez à la maison, vous mettez les clés dans le bol ou vous les accrochez au crochet, hein, c'est possible aussi. Ça fait cling, ça fait claque. Et là, vous vous dites, Patrick, il faut que j'y pense, réflexe pavlovien. Il faut que j'y pense. Je vais sur patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir l'émission. Je vous fais des bisous spéciaux aujourd'hui juste pour vous là.
0: Bisous spéciaux. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Et on continue. Clairement, entre Mark Zuckerberg et Patrick, le choix est vite fait. Et, mais je suis d'accord, la chatroom a raison. <rire> on parlait de à qui on veut bien donner de l'argent. Zuckerberg sur Instagram mmh. ou Patrick sur Patreon Patrick, je pense, je pense. Moi, je suis un peu biaisé, mais quand même... Euh, sujet suivant, donc, Zuckerberg, on revient à lui. Eh bien, figurez-vous que euh, le procès qui a lieu en ce moment... Euh, ah non, alors attendez, avant de euh, parler de ça, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous utilisez... Je vous la pose à vous tous les deux. Et euh, je la pose également aux auditeurs et aux auditrices. Si euh, vous utilisez les, les fonctions broadcast de WhatsApp et de Telegram et de euh, Signal, je crois on a une aussi. Vous savez, c'est les, les chaînes mmh. euh, qui permettent mmh. de faire du one-to-many. Vous postez des trucs et plein de gens peuvent vous lire, mais ils ne peuvent pas répondre. Euh, parce que Zuckerberg dit c'est l'avenir de WhatsApp. Messagerie privée qui font du broadcast maintenant. C'est l'avenir. On a plus de 225 channels sur WhatsApp. Le truc a été lancé il y a quelques mois. Hein. Plus de 225 channels qui ont un million de followers ou plus et je me demande si vous utilisez ça, moi c'est pas du tout mon, mon mode de, de, d'information ou de communication j'ai l'impression que c'est plus les trucs de complotistes mais, oui, il ouais, y, y, mais...
2: y a de ça, mais je pense que c'est un truc que les, dont les médias devraient, devraient s'emparer oui, parce que oui. tout à coup, voilà un canal où, qui génère de la notification sur le smartphone. de celui, Enfin, c'est un, c'est un truc de fan en fait. Hein, c'est vraiment, tu vois, si je, suis, si je suis fan du Figaro Echo, moi j'aimerais bien avoir un, un, un flux euh, WhatsApp où tout à coup, dès qu'il y a un nouveau papier, une nouvelle news, une brève, un truc, on me le file comme ça. Plus que ça, ça marche aussi sur Twitter, mais ça marche pas pareil.
1: Bah, c'est ça, parce que là, tu as un flux dédié. C'est un petit peu comme aller voir un flux Twitter spécifique, euh, mais qui est dédié dans ton app WhatsApp. Alors, encore une fois, hein, Telegram et d'autres le font. Moi, j'ai créé mes channels euh, pour le cas où. Je me demande... Euh, tu vois, de... et Maintenant que tu es chef, Chloé, oui. est-ce que tu vois rajouter un truc en plus à faire à, à, à vos équipes au Figaro Je pense non, que non, c'est mais une super ça... idée.
0: Alors,
3: alors, 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 alors. alors, on a déjà un channel Figaro hein, sur, euh, sur WhatsApp. Ah, euh, ah, ah, ah. C'est, euh, oui oui c'est pour l'ensemble du journal après bon je me suis abonné ah oui WeNoir. non mais alors c'est
1: pas de ça qu'on parle tu tu parles, ah oui de l'ensemble du journal tout, oui, toutes les news d'accord, l'ensemble, du channel, journal, euh, l'ensemble du journal l'ensemble du journal
3: pour le moment okay. ce sont tout ça c'est géré par par le notre service réseaux sociaux mm. euh, donc on a un channel euh, bah, un groupe broadcast euh, Figaro où euh, pour le moment il n'y a pas grand chose dessus mais grosso modo tous les matins euh, vous trouvez la une du journal et les principaux titres avec les liens directement vers le site pour pouvoir lire les articles en question. Et euh, là, j'ai regardé, fin, tout à, fin, le, il y a quelques jours, j'ai regardé, en fait, quasiment tous les médias français y sont, euh, ouais. déjà, euh, avec des usages plus ou moins développés. Bon, J'ai l'impression que l'idée, c'est pas non plus de, oh, d'envoyer tu sais la notif toutes Excuse-moi, les deux minutes. Je,
1: je suis ouais. abonné au, au Channel du Figaro <rire> sur WhatsApp.
3: Ben, voilà, pas. très bien. Elle <rire> va ben, très bien. J'ai Mais j'ai sinon, pour répondre ça. à ta... À ta question, euh, moi en fait j'utilise, euh, ça existe déjà sur Instagram depuis plus longtemps ouais. que sur WhatsApp. Et moi c'est par ce biais-là que j'ai, j'ai découvert les chats, ben, ça s'appelle channel sur, sur, sur Instagram. Et c'est pas mal parce que notamment quand tu veux suivre euh, ben, certains, créateurs de, certains créateurs de contenu, ça leur permet de passer outre le filtre de l'algorithme. Et en Et fait ça. tu vois, au moins tu es sûr de voir toutes leurs publications sur leur channel. Donc ça leur permet aussi, moi je le vois sur certains créateurs de dire... Moi, voilà, je viens de publier ça. » Ou « Attention, demain, sur YouTube, je publie tel truc. » Enfin, c'est un canal d'information. Au moins, tu es sûr l'algorithme ne vient pas s'en mêler. Donc, pour ça, c'est pas mal. Et donc, que ça arrive sur WhatsApp, c'est assez naturel, je pense, parce que euh, WhatsApp, c'est vraiment l'application star en ce moment du groupe Meta. En fait, on on n'en parle pas énormément, mais c'est vraiment ça. Mais en ce moment, c'est la folie. Euh, euh, C'est très, très haut sur les téléchargements. C'est très, très haut sur les usages. Euh, c'est une application en fait, qui réunit, c'est bête à dire, mais qui réunit toute la famille. Euh, tout le monde l'utilise euh, de, de 13 ans à euh, 75, 80, 90, euh, parce que c'est une application avant tout de communication euh, de, voilà, en, entre amis, entre familles. C'est aussi devenu un outil professionnel. Euh, et avec euh, le fait que c'était très intéressant ce que racontait Mark Zuckerberg dans, cette, euh, dans ce, ce papier du New York Times, c'est que oui, en fait, ils vont pousser de plus en plus le volet un peu euh, média on va dire, mmh. de, d'Instagram, euh, de, pardon, de WhatsApp, en allant au-delà juste de la discussion entre pères, entre, père, entre amis, entre famille et entre clients business. Et aller, il euh, bon, y a cette chaîne, mais il y a aussi... Alors ça, tout le monde n'est pas au courant, mais il y a des stories maintenant sur WhatsApp.
2: Mmh.
1: Ça, ça fait un moment bien sûr, ça
3: fait un moment. Ça fait un moment, mais tout le monde n'est pas forcément mais... au courant. Et euh, un truc que j'ai, je, je termine juste là-dessus, un truc que j'ai, qu'on m'a appris euh, il y a quelques temps... C'est que c'était utilisé pas mal par des ados qui étaient privés d'Instagram, euh, qui n'avaient pas droit à Instagram, qui n'avaient pas droit à TikTok, et du coup voilà, c'était par contre ils ont droit à WhatsApp parce que <rire> c'est utilisé dans leur classe, et donc ils font des stories sur euh, sur WhatsApp. Mais sauf que oui, c'est évidemment. vu, c'est apparemment c'est très mal vu par les autres adolescents qui eux ont accès à Instagram et compagnie euh, en disant genre hey, franchement euh, super, tu peux, <rire> bah, tu génial peux, quoi. Ouais,
1: évidemment. Euh, il y a aussi sur WhatsApp une autre fonctionnalité qui arrive, qui est euh, une sorte de voice chat sans appel. En fait, c'est un petit peu des trucs qu'on peut rejoindre. C'est comme un channel Discord, c'est-à-dire qu'on rentre dans le channel ou on crée le channel et n'importe qui peut rejoindre. Euh, et, et on peut partir sans que ça sonne chez tout le monde. Euh, pour le moment, c'est activé sur les très grands groupes, dans, genre les groupes de discussion qui ont, je ne sais plus... Euh, 600... Non, je ne sais plus combien euh, ils ont, genre des milliers de, d'utilisateurs. Euh, non, pardon. 33 personnes ou plus. Et ça va être euh, élargi. Mais, euh, mais du coup, c'est une possibilité en plus sur WhatsApp. Vraiment, euh, Facebook et, et Meta est en train de pousser WhatsApp. À côté de ça, on en parlait la semaine dernière. Euh, il y avait la question de est-ce que Zuckerberg a sciemment euh, évité de rem... de, 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 d'adresser le problème de euh, la santé mentale des jeunes, et en particulier des jeunes adolescentes, euh, qui étaient affectées sur Instagram, notamment. Et euh, il y a des témoignages et des documents qui ont été mis à jour, notamment des emails internes, qui montrent à quel point, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs équipes internes chez Instagram signalaient à Zuckerberg le problème, en disant « Nous sommes préoccupés par euh, l'effet que peuvent avoir euh, la, tous les problèmes dont on parlait la semaine dernière, les filtres, les notifications perma- permanentes, le faux etc etc. Euh, qui, sur les adolescentes notamment. Et Zuckerberg n'a pas ignoré la chose, mais a régulièrement, constamment dit euh, «« Nous voulons avoir des preuves irréfutables de ce problème, sans quoi nous ne ferons rien. Je veux que vous me donniez des preuves. » Et le niveau de preuves qu'il demandait était tellement élevé euh, que c'était impossible à euh, appliquer en, en pratique. Quoi. Et donc, ça ne sent pas très bon pour Zuckerberg euh, sur le fait qu'il n'était pas au courant ou qu'il n'a pas fait assez. Là, les documents... Qu'on vient de voir et les emails montrent plutôt que bah il était au courant et il a demandé un niveau de preuve genre oui mais montrez-moi des gens qui ont été affectés et, et on peut comprendre la, la montrez-moi la... les cadavres <rire> c'est un peu ça c'est un peu ça et du coup euh, c'est c'est un petit peu comment dire ça, ça penche ça fait pencher la balance vers bah oui il est responsable de ce truc quoi on verra dans les semaines à venir ce que donne le euh, le, le, le procès et les discussions. Autre sujet, autre sujet euh, que je voulais évoquer, la grève des acteurs et des actrices de Hollywood qui ont trouvé un accord avec les studios pour les euh, questions d'IA notamment. C'est l'aspect qui nous intéresse. La grève est terminée depuis quelques jours. Et comme pour les auteurs, en gros, ce qu'ils ont obtenu, c'est que euh, avant de créer un double numérique d'un acteur, ils doivent en obtenir, ils doivent obtenir l'autorisation de cette personne et euh, non seulement payer bien sûr les gens pour ça, mais également euh, dé- euh, clarifier ou déclarer l'utilisation qu'ils vont en faire. Donc, en gros, ça verrouille un petit peu les droits d'un double numérique à la personne qu'on clone, ce qui est assez normal, mais qui a été durement euh, obtenu avec cette grève. Je pense qu'on, qu'on allait y arriver de, tout, de toute façon. C'est un petit peu le même deal qu'ont eu les, les auteurs, on va dire, à Hollywood. Donc, rien de bien surprenant là-dedans. Autre question intéressante, les smartphones, les iPhones spécifiquement, peuvent désormais servir à encaisser des sous. Euh, chez nous aussi, ça s'appelle tap to pay sur smartphone. Et ce que ça fait, c'est qu'un commerçant peut désormais utiliser son smartphone comme terminal de paiement. Et j'ai entendu beaucoup de préoccupations. Euh, des gens qui disaient oui mais du coup n'importe qui peut utiliser le smartphone pour vous faire payer est-ce qu'on a une notification euh, de la somme qu'on a, euh, qu'on a euh, euh, payée est-ce que quelqu'un peut dire qu'il nous fait payer une somme on fait pas attention on paye plus etc. En fait le système fonctionne exactement comme les terminaux de paiement existants il faut les mêmes contrats avec les mêmes personnes euh, avec les mêmes entités de paiement, les banques, les euh, sociétés qui font ça spécifiquement. Et c'est accessible qu'aux sociétés. Mais il n'empêche, ça facilite quand même euh, les choses, je pense. Je peux imaginer que euh, certains... Enfin, c'est un aspect de la vie des commerçants qui est euh, un petit peu chamboulé par l'arrivée d'une solution simple, je pense. Plus simple d'avoir un smartphone et avec la simplicité Apple... Que d'avoir les petits, euh, les petits appareils euh, qu'on, qu'on connaît bien, mais qui, qui semblent un petit peu antédéluviens aujourd'hui. Pas de préoccupation particulière sur cette fonctionnalité, hein, je ne me trompe pas. Cédric et Chloé Le, le tap to pay d'Apple, ça va, il c'est n'y pas, c'est pas, a pas de, d'arnaque quelque part.
2: Ah non, non, non. Mais on, on, est, on a avancé en confiance depuis qu'on paye avec nos smartphones, enfin avec nos iPhones. Euh, ça fonctionne, ça ne pose pas de souci particulier, il euh, n'y a pas de surcoût massif, enfin c'est voilà ça et just works. Euh, maintenant ça va f- faire très mal dans l'autre sens parce que coup, euh, tout iPhone peut, peut devenir un, un terminal de paiement en puissance, donc toutes les peu, plus petites boîtes qui faisaient ce genre de choses à mon avis vont souffrir et nos, nos taxis auront une excuse de moins pour dire le terminal est en panne.
3: <rire> c'est clair, non puis ça va, je pense ça va être chouette euh, pour tous les endroits, enfin, par exemple les marchés ou les choses comme ça, où il y a toujours la question de genre « Ah, il faut payer par liquide, ouais mais j'ai pas de liquide, etc. etc. » Et tu me fais penser sur les paiements par, euh, par Apple Pay. Alors ça, j'ai pas mal de commerçants qui m'ont averti là-dessus. Alors moi, j'ai pas d'iPhone, hein, mais euh, qui me disaient « En fait, il faut faire super attention, parce que contrairement à une, visiblement, par rapport à une carte bancaire classique, en fait, il n'y a pas de limitation sur euh, le, la somme euh, la ah, somme si. que tu vas payer. » Et que, je crois qu'elle est plus qu'elle élevée, est... la
2: limite. Mais,
1: elle est plus élevée, mais... est... la limite en tout, est
3: beaucoup plus cas, élevée. Elle
2: est pas... en, en tout cas, elle, 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 dépend, en fait. elle dépend du commerce, mm. elle dépend de toi, elle dépend de la carte que tu utilises pour payer mm. dans Apple Pay. Euh, c'est vrai que c'est un peu au petit bon dans la chance. Parfois, je dis, tiens, 80 euros, est-ce que ça va marcher ou pas Ah bah ouais. OK, ça marche. Ok. Parfois, ça ne marche pas. Là, ça...
3: Récemment, j'ai plusieurs commerçants qui m'en ont parlé. Euh, Notamment bah, le le midi, euh, quand je paye avec ma carte ticket resto, et qui m'ont dit Ah, vous savez, avec Apple Pay, il y en a qui ont eu des surprises, parce qu'en fait, il n'y a pas de limitation. Visément, les plafonds peuvent être beaucoup plus élevés qu'on ne le croit. euh, euh, -hmm. Mais sinon, en tout cas, je pense que c'est une bonne solution. Et d'ailleurs, moi, j'observe vraiment, mais avec fascination, le nombre maintenant de terminaux de paiement, donc qui ne sont pas les terminaux CB classiques, mais qui sont en train de dégrainer dans plein de boutiques. Euh, que ce soit les, euh, les squares ou autres, mmh. euh, enfin, on sent vraiment qu'il y a une, il y a une demande en fait, des commerçants d'avoir des choses simples euh, pour pouvoir encaisser, et même sur les, même, je parlais des marchés, mais même sur les marchés ou ailleurs, où, là où traditionnellement c'est toujours un peu plus compliqué de payer par carte, euh, bah voilà, ça se répand à une vitesse faramineuse et ça je pense que ça va aussi participer.
2: Et Après, je n'ai pas, pas vu quelle commission euh, Apple prend sur, les, sur, les, sur ces paiements-là.
1: Alors ça, c'est un petit peu... En fait, c'est avec les deals qu'ils font avec les entités au-dessus euh, qui fournissent les D'accord. services, il semblerait. Donc, il n'y a pas de commission en plus, machin, mais euh, c'est, ça passe au-dessus. Et donc, euh, pour le préciser encore une fois, euh, ce n'est pas plus simple au niveau du commerçant euh, de, de faire le contrat avec l'entité qui va gérer le paiement parce qu'on passe par le même billet, c'est juste le terminal lui-même qui est plus simple à obtenir, configurer, tout ça, on imagine. Euh, mais oui, donc ça simplifie les choses et j'imagine que tous les squares et tout ça, euh, ils, risquent de, 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 ils ont un avenir un petit peu sombre parce qu'une fois qu'il suffit d'avoir un iPhone et plus un iPhone, plus un truc qui lui est connecté, euh, bah c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple de, de, d'avoir cette option-là. Euh, quoi d'autre on, on Parlait de. Euh, ah oui, tiens, le Galaxy S23FE, pour ses Fan Edition, je crois, euh, qui est une version un petit peu moins chère, il aura 4 ans de mise à jour. Alors c'est mieux qu'avant, je crois que c'était 3 ans avant chez Samsung, mais on n'est pas aux 7 ans de, du Pixel, hein, donc euh, peut mieux faire Samsung. Deux histoires de, euh, d'abus de dominance peut-être. Euh, Google a payé Samsung encore 8 milliards de dollars euh, sur 4 ans en, à partir de, en 2020 euh, pour être l'option par défaut pour euh, la recherche, pour le store, pour l'assistant. Et donc, c'est, évidemment, il y a moins de Samsung que d'iPhone, mais euh, Apple a quand même payé 8 milliards, ce qui est quand même pas mal. Et Amazon euh, a un deal maintenant avec Snap, ils ont déjà un deal avec Meta pour qu'on puisse acheter des choses sur Amazon à l'intérieur de Snapchat. Et c'est déjà le cas pour Meta avec Facebook et Instagram. Euh, donc, ces deux aspects-là qui me, qui me font penser, bah, oui, les gros euh, utilisent les sommes d'argent qu'ils ont pour rester l'option dominante partout. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'à côté de ça, alors je tire un petit peu euh, sur la comparaison, mais euh, d'une part... Tumblr euh, constate l'échec de l'extension de leur euh, euh, audience et de leur euh, marché. Vous savez qu'automatique, les éditeurs de WordPress avaient racheté Tumblr il y a quelques années. Ils ont voulu en faire quelque chose de euh, plus qu'ils n'étaient. Et là, ils se disent, là, bon, euh, bah, écoutez, ça n'a pas super bien marché. Mais on, du coup, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire. On ne va pas devenir un autre, une autre plateforme de blog en plus euh, qui conquiert le monde a pas marché et surtout Omegle vous connaissez Omegle bien sûr vous vous en souvenez Omegle c'est un service c'est un petit peu de chatroulette en gros hein, qui avait mm-hmm. été lancé en 2009 euh, par un type dans sa chambre d'étudiants et eh bien il va fermé euh, parce que évidemment un service comme Omegle ça a été utilisé pour des choses pas hyper euh, louables. Alors, enfin, en gros, Aha. il y a eu des abus euh, sexuels absolument affreux. Mmh. Et le type en question, euh, c'est pas qu'il jette l'éponge, mais il dit bon, ouais, ça c'est infernal, c'est impossible à gérer, c'est impossible à protéger. En tout cas, pour moi, c'est encore une opération très, euh, très toute petite. Et il dit bon, oui, enfin, c'est des, des choses ignobles qui ont eu lieu, donc je vais fermer parce qu'on peut pas gérer ça. Euh, donc, entre Tumblr et Omegle, on voit que les petits disparaissent et les gros utilisent leur somme euh, d'argent monumental, leurs revenus, pour s'imposer ben voilà. partout. J'ai presque l'impression que les GAFAM sont indéboulonnables.
2: Tu tout compris. C'est ça, je pense. La régulation est un truc qui, avant, qui avantage les gros, pas les petits.
1: Je sais pas si, alors euh, oui, là le raccourci est un peu rapide, je pense. Je sais pas si là en l'occurrence non, non. c'est des problèmes de régulation. Non,
2: parce que la régulation, la régulation est une barrière à l'entrée, si tu veux. Si tu es une start-up oh, mais enfin, là ça n'a rien à voir avec la te régulation. Si au DMA ou machin. Euh, bah si, parce que c'est la régulation sur la modération. En l'occurrence pour Omegle, c'était impossible évidemment à modérer en direct. Enfin c'est, c'était ça la complication qui fait que ça ferme. Euh, donc, euh, si la régulation est une barrière à l'entrée, c'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir des coûts euh, implicites, euh, tu peux pas, euh, tu vois, move fast and break things, c'est, c'est terminé ça.
1: Mmh. Oui, je, c'est pas la conclusion que j'aurais tirée de ces sujets, mais elle n'est pas forcément fausse, on va dire. Euh, Uber lance bien, je crois qu'on parlait avec toi, Cédric, il y a quelques mois, euh, du Uber Tasks. Le service genre Taskrabbit, vous savez, où euh, on peut demander à des gens de nous faire un petit, un petit, une petite tâche comme ça. Euh, ça va être lancé dans deux villes dans les semaines qui viennent. Donc, euh, on va effectivement avoir le Taskrabbit du Uber très bientôt. Euh, c'est évidemment. Donc, euh, par logique.
3: exemple, euh, c'est, c'est genre euh, va faire la queue à ma place euh, devant le cinéma. Enfin, c'est ce genre de choses.
1: Oui, ou vient me réparer ma machine à laver, ou euh, va voilà. me faire des courses, ou euh, tu vois, c'est ce genre de, de petites choses. Euh... Et
3: alors, euh... <rire> mais, pardon, mais euh... non, mais enfin, c'est moi, c'est, c'est le pire de tout, quoi. Mais, euh... mais Dis-moi, mais... dis-moi
1: dans les <rire> détails. C'est que c'est la Uberisation de. C'est C'est, c'est la stratification de, tout, quoi. de la société, euh, ceux qui ont de l'argent, même bah, les déjà quand on, ont...
3: je suis désolée, mais quand on voit les dégâts que ça a fait au niveau social euh, uberisation enfin voilà euh, là tous les tous les livreurs euh, qu'on voit actuellement bon bah c'est passé euh, du, des petits euh, des petits étudiants qui voulaient euh, se faire un peu d'argent de poche à maintenant bah maintenant ce sont bah, ce sont des sans-papiers qui font ça parce que c'est leur manière de survivre euh, bon bah là ça va être quoi ça va être euh, bon bah je te paye pour faire mes courses à franc prix euh, je te paye pour que tu viennes euh, récupérer mon colis à ma place parce que j'ai trop euh, j'ai trop la flemme de le faire enfin c'est euh, Oh là, c'est, la, c'est la, porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, comme on dit. Euh, mais euh, non, non, franchement, je... <rire> ce genre de choses, tu vois, je commence à, à, à un peu à m'énerver <rire> sur voilà, je, sens je, sens. Euh, tous, tous ces, tous mini-tâches. Bah, là, il y a récemment, il y, y a, un bouquin qui est sorti là-dessus, euh, qui en fait qui est plus un, c'est, c'est, un romancier qui explique, c'est, c'est sa vraie vie, hein, que bon, il a décidé, il était photographe, il a décidé, pardon, j'ai oublié le nom, le nom du bouquin, mais il a décidé d'arrêter de sa vie de photographe. Et pour survivre, en fait, bah, il passe par ces petites, ces euh, plateformes, voilà, de petits travaux. Et en fait, il explique à quel point déjà, bon bah, il survit plus qu'il ne vit, et à quel point en fait, ça fait, ça dégrade sa santé et ma vitesse grand V, euh, parce que il est payé des clopinettes pour aller bosser sur des chantiers, pour faire euh, donner un coup de peinture, pour aider quelqu'un à installer sa, euh, sa machine à laver, et que, bah, en fait, enfin, c'est voilà, c'est le
1: et et du coup c'est pas bien. Selon cette logique, sans la plateforme en question, euh, il y aurait des CDI pour faire ces travaux-là On passerait par des sociétés pour faire ces travaux-là Ou est-ce que ces travaux ne seraient pas accomplis Ou les gens les feraient eux-mêmes Ou euh, est-ce qu'il aurait en fait, au des c'est, ou c'est Oui
3: Derrière, c'est le prix. Euh, c'est le prix, c'est combien est-ce que oui. tu payes les gens pour faire ça euh, Quelle protection sociale tu leur offres aussi Alors, en Europe,
1: on a euh... une protection sociale sur euh, ce genre de. de oui, euh, de depuis... euh,
3: la protection sociale que, qu'ont les, euh, enfin, les, les gens les euh, sur, euh, les qui font des livraisons est quand même oui. euh, assez limitée. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est toutes ces questions-là derrière. C'est OK, euh, je te paye pour que tu fasses des travaux, mais je te paye combien Et derrière, est-ce que tu as une assurance maladie Est-ce que tu es protégé en cas d'accident Est-ce que euh, Enfin, c'est tout ça, en fait. C'est tout un modèle social qui est aussi euh, questionné par ce type de service.
1: Oui, mais si les services n'existaient pas, qu'est-ce que, quel effet ça aurait Est-ce qu'on aurait du travail euh, plus... Euh, comment dire Plus acceptable au niveau euh, sociétal et social pour les gens qui font ces travaux-là Ou, euh, La réponse est peut-être oui. Hein, je ne sais pas du tout. Je,
2: pense sincèrement
1: la, je pose mmh.
2: sincèrement la question. Non. Euh, non, 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 non. C'est des choses qui sont nées de l'opportunité et qui sont... On est euh, d'un côté de, 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 de modèles sociaux euh, plus souples, entre guillemets, c'est-à-dire euh, de, de la, les micro-entreprises, euh, etc. Et, et de l'autre côté, euh, le capital risque, hein, qui a quand même... Euh, moi, pendant des années, c'est quand même le capital risque qui a sponsorisé nos, nos courses sur Uber. Tu vois. Mmh. Et euh, donc, euh, non, je ne pense pas qu'il y ait un équivalent euh, où tout le monde est en CDI avec une mutuelle, euh, tu vois, et qui fonctionne encore. Non, mais peut-être plus, une partie, on tu vois, peut-être ça que... au moment où je suis en train de commander mon déjeuner sur Uber Eats, c'est <rire> bah un peu vois, gênant, oui.
1: dire. Il y, y a une vraie question pour moi qui se pose euh, là-dessus, parce que les conditions de travail, euh, de, Et peut-être que ce n'est pas maintenant, euh, à la fin d'une émission, le moment d'avoir cette discussion, et d'autant plus que c'est très polarisant parce que c'est euh, également une question euh, politique. Tout est politique, mais peut-être cette question-là dans la tech euh, plus que les autres euh, mais je pense qu'il y a une, une vraie question à, sur ces sujets-là, euh, parce que s'il si n'y avait pas ces plateformes qui vous permettent de vous connecter à des gens qui vont faire ces travaux pour des sommes extrêmement réduites, on est d'accord, euh, bah, quelle serait la conséquence C'est que ça serait comme avant, peut-être que nous, on irait chercher nos trucs à emporter, euh, nous, on irait euh, 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 faire nos courses. Et les gens qui font ces travaux, une partie aurait peut-être trouvé d'autres travaux, d'autres travails plus sérieux et une partie n'aurait pas de travail tout court. Mais en même temps, l'effet de ces systèmes, c'est que ça fait une sorte de euh, stratification des classes parce qu'on peut transformer l'argent qu'on a un petit peu en plus en euh, temps pour nous et on délègue euh, les tâches qu'on aurait fait nous-mêmes à d'autres personnes euh, qui, vont le faire, qui vont faire les tâches qui ne coûtent pas cher pour très peu cher. Et donc, nous, on, on accumule plus d'argent. Enfin, ceux qui utilisent ces services accumulent plus d'argent. Et ceux qui font les tâches euh, vivent de, de petits travaux qui ne payent pas bien. Enfin, il y a plein de questions imbriquées là-dedans. Ce n'est pas aussi simple que... Et donc, euh, le, la société est dans un état pire avec ou euh, la société est dans un état meilleur avec. Évidemment, on est entre les deux. Mais il y a plein de, 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 de questions là-dessus. Euh, les, on vit tout bien tout de la, mal si tu veux. De, de la société, ouais, c'est pas tout
2: bien tout mal. On, on a tous eu des, des petits jobs pas terribles. Enfin moi j'en ai pas eu beaucoup, je veux dire. Mais mais, mais euh, moi je n'aurais j'aurais pas de souci à ce que je sais pas mon fils à 16 ans aille passer un mois, un mois d'été à livrer des trucs sur Uber Eats. Enfin fait, ça prend la valeur problème. du travail. Enfin, c'est voilà. C'est tout le problème. Mais que ça devienne la vie c'est ça, voilà. ça devient... comment, tu, comment tu fais une vie avec ça c'est, pas... c'est ça,
1: le, le problème c'est que c'est l'idée entre guillemets d'un petit boulot c'est ce que tu disais euh, Chloé c'est l'idée de bah, j'en fais un petit peu plus pour me faire des sous euh, de temps en temps ou machin. Euh, c'était le, le, le principe même de Uber et de tous ces services-là bah, de temps en temps je conduis un petit peu plus ou je vais quelque part, je vais prendre quelqu'un dans ma bagnole euh, et dans la pratique ce qu'on constate c'est que c'est pas un petit peu de temps en temps c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en font leur métier euh, je ne sais pas c- comment c'est sur les, euh, sur les livreurs. Je crois que chez les chauffeurs, il y a des gens qui sont satisfaits euh, de la plateforme. Je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits. Chez les livreurs, j'ai l'impression peut-être moins. Et je ne sais pas comment ça se fera avec euh, Tasks. bon Bref, c'est un, débat, c'est un débat plus large peut-être. Mais rassurons-nous, on va avoir un film... Euh, sur Elon Musk tiré du livre de euh, Isaacson, le biographe de Steve Jobs euh, mm-hmm. et, et donc euh, t- réalisé par Darren Aronofsky donc wow. tout va
2: bien euh, C'est intéressant parce que Darren Aronofsky moi je me souviens d'un de ses premiers films qui s'appelait euh, Pie, Pie qui team, était il avait... un truc extraordinaire. c'était était assez... incroyable, oui, en et était... blanc, enfin, c'était fou. Qui hein. était incroyable. Ah ouais, c'était incroyable. Avec ce, ce type qui avait découvert l'algorithme secret, qui expliquait mmh. euh, euh, la vie, euh, <rire> l'espace et tout le reste, et surtout les, les marchés. C'était, c'était il y a 20 ans, Pi. Le génie méconnu. Euh, mais Paille c'était, non, c'était, c'était pas mal. je non, irais, Enfin... enfin la, la bio, la bio est assez linéaire hein. pour la lire. en mmh. moment, euh, c'est euh, bon, c'est intéressant. Il y a des choses qu'on savait, des choses qu'on savait pas. Mais bon, ça reste. Euh, voilà, je, je suis pas tombé encore de mon de mon canapé en la lisant, en disant quoi, c'est incroyable. Ouais. Voilà, bon, c'est, c'est assez euh, fidèle à ce qu'on savait du personnage. Maintenant, est-ce que ça vaut un biopic Ouais, par Darren Nowoszki, je pense que ça le vaut. Ouais, c'est ça. Ah, ça, je
3: pense que ça peut être intéressant mais, vu je le. Mais qui va le jouer le... Ouais, Qui va jouer
1: <rire> C'est la grande question. <rire> Euh, J'aurais quelques propositions, mais bon. <rire> moi, je, moi, je dirais Chris Pratt. Ça serait une bonne idée, Chris Pratt. Euh... J'ai...
2: <rire> non, pas... Je joue Marvel, je ne <rire> suis pas étonné. Non.
1: Euh... Dernière chose, la newsletter. Dans la liste de lecture, je vais mettre cette semaine la newsletter du vendredi. Euh, deux sujets vraiment intéressants. D'une part, euh, une personne de Cinet qui a eu entre les mains les, euh, les, les vidéos, special vidéos qui sont utilisables avec le Apple Vision Pro. Et c'est des vidéos qu'on peut prendre avec n'importe quel smartphone. Il nous explique comment ça marche et euh, ce que ça donne. Donc ça, c'était, c'est, c'est assez intéressant. Euh, et il y a aussi un article et une vidéo de Numérama euh, sur le livre Allo Paris, ici Moscou, qui rentre dans les coulisses, euh, je lis le titre littéralement de l'article, de la propagande russe, les coulisses de la propagande russe, euh, hyper intéressant. Alors, c'est Nicolas Kenel, qui est un journaliste d'investigation, qui a euh, écrit ce livre et il en parle à Numérama. Donc il y a une vidéo d'une dizaine de minutes qui donne quelques exemples. Euh, et l'article qui en parle également. Je vous encourage à aller regarder ça si ça vous intéresse et puis éventuellement euh, lire le livre euh, ensuite, potentiellement. Mais c'est hyper, hyper intéressant. Je ne vais pas en parler plus parce que c'est dans la newsletter, mais les, les opérations d'influence et de propagande de Moscou, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, « Tout le monde fait pareil, il y a des gens... Mais...
2: » <rire> Non, pas du tout. Il y a pas un degré de, de et de créativité assez impressionnant.
1: Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pendant euh, cette euh, heure et demie délicieuse de discussion tech. Avant de se quitter, euh, je sais que tu as un rendez-vous très important, Chloé. Euh, oh oui. Je comprends. Euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver Alors Le Figaro, hein, bien sûr, mais est-ce que Le Figaro,
3: hein, Le Figaro, évidemment. Euh, bah, le Figaro, euh, page média et technologie et sur le site euh, du coup sur les pages média et technologie. Euh, également sur Twitter, car oui, ça bouge encore. Euh, pardon X W underscore Chloé. J'ai également pris mon petit baluchon et je suis allée du côté de Blue Sky, euh, donc je suis aussi là-bas. Et là, c'est Chloé W, je crois, euh, <rire> mon, mon nom. Attends, je vérifie, parce que j'ai, j'ai, j'ai pas, je vérifie en direct. Euh, parce que W Chloé t'es déjà pris. Euh, ben c'est ça, c'est Chloé W. Voilà, et c'est tout attaché. Il y a pas de... Ce qu'on ne peut pas faire d'underscore sur, euh, mmh. sur Blue Sky, sachez-le. Et c'est plutôt sympa sur Blue Sky, ça va, c'est, c'est plus calme. C'est plus serein. Ouais,
1: je, je, je te suis désormais sur Blue Sky également. Voilà, comme ça, c'est fait. Euh, J'en profite pour euh, encourager tous les auditeurs à suivre Chloé, du coup, bah, sur X et sur euh, Blue Sky. Euh, vraiment, la, la, la veille que tu fais et la, les... les Tweets et les mises à jour que tu fais sur euh, X et sur euh, Blue Sky, du coup, j'imagine que c'est les mêmes, euh, sont oui, vraiment là. hyper intéressants. Et il y a peu de gens comme ça, je ne je dis pas ça parce que tu es là, je te promets, je le fais presque jamais, mais il y a peu de gens pour qui, euh, quand je vois un tweet, je me dis, ah ok, bon, ça je vais lire parce que. Enfin, le tweet lui-même, je vais lire parce que je sais que ça va être intéressant. Et contrairement à moi qui poste des photos de euh, mon ordinateur et de mes enfants, euh, bah Chloé, elle poste des trucs vraiment <rire> qui ont de la valeur. Donc, euh, Chloé Voitier. Euh,
3: non, mais j'ai, j'ai appris avec le, le temps euh, <rire> à faire une ah. timeline 100% professionnelle. Ah, ce n'était pas le cas avant. Hein. Avant, c'était beaucoup plus <rire> mélangé. Euh, là, maintenant. maintenant, c'est 100% pro.
1: Et c'est intéressant. Cédric, où te retrouves t on toi
2: à euh, Cedric sur X, à uh, Ric le 2, le chiffre 2, Ric Sur X, non que Oui, c'est vrai que c'est plus calme. C'est le truc sur où Blue tu vas Sky. quand. J'ai envie de m'énerver, je vais aller sur Blue <rire> Sky. Ah, c'est clair, je vais sur Blue <rire> Sky, il y, y a moins de monde, il y a moins de trucs à
3: lire. C'est euh, plus, c'est, calme. C'est plus et, calme. Et puis,
2: et puis allez écouter le dernier épisode de, des Doigts dans la prise, mon podcast sur la voiture électrique. Il est sorti quand On a,
1: bon, on a, Cédric, on l'a définitivement perdu. Euh, ouais. mais, merci. Ah ouais, t- je
2: suis désolé, c'est, c'est terrible. Hein, je vais faire un peu de travail réseau d'ici la prochaine. Hein, c'est mm-hmm.
1: On, on verra ce que ça donne euh, pour ma part c'est notre Patrick un petit peu partout sur Blue Sky sur X sur Instagram euh, etc etc et euh, vous pouvez également bien sûr nous retrouver sur Twitch et sur YouTube en live euh, on, est, on monte un hein, petit à petit sur YouTube Huit viewers concur- con, euh, simultanés sur YouTube en live bonjour à vous tous incroyable évidemment les replays sont sur YouTube également et je vous encourage à venir sur le Discord qui est vraiment l'endroit le plus euh, sympa encore plus que Blue Sky et la chaîne euh, le, le sujet Blue Sky sur le Discord distribue beaucoup de euh, clés parce qu'il y a plein de gens qui en ont eu sur le Discord qui reviennent les, de, les redistribuer j'en parle à la fin de l'émission comme ça, c'est que les vrais qui viennent euh, sur le Discord, les vrais auditeurs, pas des opportunistes donc vous pouvez venir en récupérer il y en a qui ne sont pas récupérés pendant 10, 15, 20, 30 minutes maintenant, c'est incroyable avant ça faisait 10 secondes et bien mmh. sûr patreon.com slash RDVTech pour soutenir l'émission quand vous rentrez chez vous. Cling les clés dans le bol, Patrick, cling Patrick. On va sur l'ordinateur patreon.com slash RDVTech. Merci à tous et à toutes. Je vous...